0: Bonjour, mon ami. Je suis heureux que vous me rejoigniez aujourd'hui. Je vais parler de quelque chose qui a empêché toute une nation de posséder ce que Dieu lui avait promis. Cela a empêché Jésus de faire de grands miracles dans une région particulière. Et cela peut vous affecter, et ça peut m'affecter. C'est à ne pas manquer. Que puis-je dire Prenez une Bible, asseyez-vous, et passons les prochaines minutes ensemble. Bonjour, je suis Belize Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Mon ami, je vais vous lire quelque chose dans le chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Et si ce n'était pas dans la Bible, vous ne croiriez jamais qu'une telle chose a existé, mais c'est là. Écoutez ceci. « Concernant Jésus, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Les auteurs des autres évangiles donnent un peu plus de détails. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et lorsque le jour du sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, « D'où lui viennent ces choses Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée de telle sorte que de si puissantes œuvres se réalisent par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous Oui, Jésus avait des frères et sœurs. Après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont commencé à avoir des relations conjugales normales et ont eu d'autres enfants. Jésus était leur demi-frère. De même mère et de pères différents. Le père de Jésus était au ciel. Mais les gens disaient, « Mais nous connaissons ses frères, nous connaissons aussi ses sœurs. » Il est dit, ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son propre pays, et parmi ses parents et ceux de sa famille. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il posa ses mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Ils parcouraient les villages d'alentour pour enseigner. Le verset 5 dans la Amplified Bible est formulé ainsi, et il ne put pas y faire un seul miracle, sauf qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ainsi, en grec, ceux que Jésus a guéris étaient des gens qui avaient des petits maux aucun sourd n'a entendu, aucun aveugle n'a retrouvé la vue, aucun estropié n'a été guéri. Il n'y a pas eu de miracle comme Jésus les faisait aux autres endroits. Il n'est pas dit qu'il ne voulait pas, il est dit qu'il ne pouvait pas. Pourquoi Il était étonné de leur incrédulité. Leur incrédulité a limité Jésus, deux choses seulement dans les Écritures ont étonné Jésus, l'une est l'incrédulité, l'autre est la foi. S'il est étonné de moi, je veux que ce soit de ma foi, pas de mon incrédulité. Alors, si leur incrédulité pouvait limiter Jésus dans la mesure de ce qu'il pouvait faire, notre incrédulité pourrait-elle limiter Jésus dans nos vies La réponse à cette question est oui. « Absolument. » Je veux ici vous montrer un contraste. Si vous le permettez, ceci est tiré de Matthieu chapitre 9. Il s'agit de quelques versets, de 27 à 29. « Ils disent, et lorsque Jésus partit de là, deux hommes aveugles le suivirent, criant et disant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Alors imaginez, deux aveugles qui crient, « Jésus, aie pitié de nous. » Il est dit et lorsqu'il fut entré dans la maison les hommes aveugles vinrent à lui. Ça veut dire qu'ils trouvèrent la maison, la maison où Jésus était. Et Jésus leur dit Croyez-vous que je puisse faire cela Ils répondirent Oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. En lisant les évangiles, en lisant les évangiles, nous voyons plusieurs endroits où Jésus mentionne la foi des gens. Ici, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » La femme avec les pertes de sang, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. » À celui des dix lépreux qui est revenu, Jésus a dit, « Ta foi t'a guéri. » À maintes reprises, Jésus a dit, « Ta foi. » à, à la femme pleurante qui lavait ses pieds avec ses larmes, et les essuyer avec ses cheveux. Il a dit, « Ta foi, ta sauvé. » Quel contraste avec sa vie natale et les gens de la synagogue. La puissance du Seigneur était là, Jésus était là. Sa méthode consistait à prêcher la parole de Dieu, puis à guérir les malades. En fait, dans l'évangile de Luc, nous avons un modèle des enseignements de Jésus. Ce sont des citations tirées d'Ésaïe. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour donner la vue. Il m'a ouin pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il ferma le livre et s'assit, et les yeux de tous étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais ils ne croyaient pas, et il était limité quant à ce qu'il pouvait faire au milieu d'eux, à cause de leur incrédulité. J'ai connu un monsieur, il est au ciel depuis de nombreuses années maintenant, il était bien âgé quand je l'ai connu, et fut pasteur dans plusieurs églises au cours de sa vie. Quelqu'un l'avait une fois appelé pour rendre visite à un membre de l'église qui était malade. Ce n'était ni le malade, ni son épouse qui avait appelé mais plutôt quelqu'un d'autre, pasteur, un tel est malade, il est mourant, il va très mal. Et je leur ai dit que j'allais vous appeler, et j'aimerais que vous lui appliquiez de l'huile d'onction. Jacques, chapitre 5, dit « Si vous oignez le malade d'huile et priez avec foi, le Seigneur le guérira, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Donc, étant mon pasteur, il a dit « Bien sûr ». Ces gens savaient qu'il venait. Il arriva à la porte et frappa. Pas de réponse. Il a frappé plus fort, sans réponse. Il a insisté avec plus d'intensité. Enfin, la femme est venue à la porte et a dit « Oh, c'est vous, il est à l'arrière ». Et elle est partie dans la cuisine, sans même lui montrer l'arrière de la maison et la chambre où le mari malade était couché. Il est entré et le mari n'était pas vraiment intéressé. Ce n'est ni lui ni sa femme qui avait appelé. Et le pasteur a dit, « J'étais là pour jouer mon rôle de pasteur. Je l'ai ouin d'huile et j'ai prié avec lui, mais il n'y avait rien. L'atmosphère était morte et son état ne s'est pas amélioré. Il ne s'est rien passé. En revanche, j'ai entendu ce même pasteur dire, « Un jour, j'étais au bureau de l'église et je reçois un appel téléphonique d'une femme. Elle dit, « Êtes-vous le pasteur de telle ou telle église ?» Il dit, « Oui, madame, je le suis. » Elle dit, eh bien, je ne vais pas à votre église, mais j'ai deux garçons et ils sont tous les deux terriblement malades. Et je lisais dans la Bible, dans le livre de Jacques, et on dit d'appeler les anciens de l'église. Elle a dit, vous êtes un ancien, n'est-ce pas Vous êtes le pasteur. Il a dit, oui madame, je suis le pasteur, je suis comme un ancien. Elle a continué qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et je veux que vous veniez oindre mes garçons avec de l'huile, et je sais que Dieu va les guérir. Voici mon adresse. « Pouvez-vous venir maintenant ?» Il dit, « Eh bien oui, en fait, je peux. » Alors, il trouve la rue et gare sa voiture. Elle l'attendait sur le trottoir. Elle s'est approchée et a dit, « Mes garçons sont à l'intérieur, je suis une telle, et je vous ai dit que je ne viens pas à votre église. En vérité, je ne suis même pas chrétienne. » Mais je lisais dans la Bible, et elle a encore cité Jacques, chapitre 5, sur l'onction d'huile pour les malades. Elle a dit, « Je sais que Dieu n'a aucune raison. » de ne pas guérir mes garçons. Je crois qu'il va les guérir. Si vous faites juste, vous avez apporté votre huile avec vous, n'est-ce pas Vérifiez. Il a dit, « Oui, j'ai mon huile. » Elle a dit, « Allez-y, ils sont ici. » Elle l'a amené à l'arrière. Il a ouin ces deux garçons avec de l'huile. Tous les deux ont été instantanément guéris. Ils ont sauté de leur lit. La fièvre a disparu et ils ont été sauvés et sont devenus membres de l'Église. Mais quel contraste entre ces deux histoires.
1: D'une part,
0: on a des gens indifférent et d'autre part une personne qui s'est accrochée à la promesse de Dieu, foi et incrédulité. Il y a longtemps que je suis pasteur, plus de quatre décennies, et j'ai eu beaucoup d'expériences, j'en ai vu des choses. Une fois, j'ai reçu un appel d'une femme dont le mari était à l'hôpital. Dans un état très sérieux, le médecin a dit qu'il n'allait probablement pas vivre. C'était presque certain qu'il allait bientôt mourir, dans à peu près six mois ou presque. Il était chrétien et elle était chrétienne. Il n'a pas appelé. Il me connaissaient. Ils avaient tous deux mon numéro, il y a de cela plusieurs années. La Bible dit dans Jacques, « Y a-t-il un malade parmi vous qu'il appelle les anciens de l'Église ?» Il n'a pas dit « laisser quelqu'un d'autre appeler en leur nom ». Il a dit qu'il appelle, c'est important. Donc, le gars n'a pas appelé, sa femme a appelé. J'ai apporté une petite bouteille d'huile et un petit livret sur la guérison qui avait des versets bibliques sur la guérison, Ancien Testament et Nouveau Testament. J'entre dans la chambre d'hôpital, le gars me connaît et il regarde la télé il est dans le lit, il a le lit levé, il ne fait que regarder la télévision. J'ai dit « bonjour ». Il ne m'a même pas regardé. « Bonjour, pasteur ». Les yeux rivés sur la télé qu'il regardait. Ah, « Ah ah Il regardait la télé. Et alors j'ai dit « Votre femme m'a appelé pour me demander de venir prier pour vous. »« Oui, d'accord, pasteur. Ah, »« ah, ah, Il ne m'a même pas regardé. Son focus était sur la télévision. Je lui ai parlé pendant 15 minutes à son chevet. Il ne m'a même pas regardé une seule fois. Il regardait de temps en temps du coin de l'œil, mais sans grand intérêt, rien de sa part, juste ha, « ha, ha, en regardant la télévision collée à son émission de télé. Je n'ai même pas sorti la bouteille d'huile, ça n'aurait servi à rien. Mon cœur était brisé, alors j'ai dit « écoutez, je vous ai apporté un livre. » J'ai dit « cela ne vous prendra pas longtemps, vous pourriez probablement le lire en 25 minutes. Il y a des versets sur la guérison. Je viendrai dans. Trois ou quatre jours. Je voudrais que vous lisiez le livre et y réfléchissiez. Et quand je reviendrai, je prierai pour vous. D'accord, pasteur. Il a pris le livre <rire> en regardant toujours la télé. Je suis revenu quatre jours plus tard. Et... Sa femme était là, il y avait quelques autres personnes, la télé était éteinte. J'ai dit bonjour. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous j'ai dit, « Alors, avez-vous lu le livret que je vous ai donné ?»« Oh, il est quelque part ici. »« Non, je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. »« Je ne sais pas où il est. »« J'ai fait de mon mieux pour l'aider. » Mais son cœur n'était pas ouvert aux promesses. Il n'y avait pas de réel désir d'expérimenter Dieu. Et les médecins eurent raison, il succomba finalement à cette maladie, Dieu merci, il est allé au ciel, et j'en suis très reconnaissant. Mais encore une fois, par contraste, au cours de cette même période, lorsque nous venions de commencer notre église, j'ai reçu un appel d'une femme, elle a dit, pasteur, j'ai attrapé une grosse grippe, j'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai un martèlement dans ma tête en ce moment. J'ai une forte fièvre. Et je lisais dans le livre de Jacques. Il est dit d'appeler les anciens. Et je sais que vous êtes un ancien. Et je voudrais que vous veniez moindre d'huile. Elle cite donc le verset de Jacques. Elle dit, venez, pasteur, venez. J'ai dit, d'accord, je suis en route. J'arrive à son appartement. Elle me salue à la porte. J'ai dit, vous êtes prête On ne s'est même pas assis. On n'a pas parlé. Elle a dit oui. Elle a encore cité le verset de Jacques, chapitre 5. J'ai mis de l'huile sur mes doigts, j'ai touché sa tête et j'ai prié. Et je vous dis que l'atmosphère a changé dans cet appartement. Soudain, c'était comme si elle était électrifiée. On pouvait sentir la présence de Dieu. Elle était tangible. La Bible parle de la gloire de Dieu, et cela signifie littéralement la pesanteur de Dieu. Quand sa gloire vient, il y a une pesanteur qui peut être ressentie dans sa présence. Et soudain, dans cet appartement, il y avait cette pesanteur de la présence de Dieu. Et elle a levé les mains, et elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à adorer Dieu et à remercier Dieu. Elle a dit « Pasteur, c'est parti. Dès que l'huile a touché ma tête, la fièvre a disparu, et mon mal de tête est parti. Je suis guéri, je suis guéri. » Et elle a beaucoup pleuré, et elle a remercié Dieu. J'ai levé les mains, et j'ai aussi remercié Dieu. Écoutez ces versets du chapitre 3 d'Hébreu. Il parle des Israélites, la génération qui est sortie d'Égypte, à qui Dieu avait promis qu'ils entreraient dans le pays de Canaan, la terre promise à leur ancêtre Abraham. Hébreu, chapitre 3, verset 16 à 19, il est dit, « En effet, qui se sont révoltés contre Dieu N'est-ce pas ceux qui étaient sortis d'Égypte conduits par Moïse Et contre qui Dieu s'est-il fâché pendant quarante ans N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont le corps tombèrent dans le désert Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui n'obéirent pas ainsi, nous voyons qu'ils ne purent pas entrer à cause de l'incrédulité. La Bible dit qu'ils ne sont pas entrés dans le pays de Canaan, dans ce que Dieu leur avait promis, qu'ils n'y ont pas accédé, malgré la promesse de Dieu, à cause de leur incrédulité. Ils étaient fermés à la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas agir en accord avec la parole de Dieu. Hébreu chapitre 4, verset 6, dit ceci, « Et à ceux à qui elle avait prêché en premier, n'y sont pas entrés par désobéissance à Dieu. Cela fut prêché, littéralement, cela leur fut promis par Dieu. Mais ils ne l'ont jamais saisi, ils n'en ont pas joui à cause de l'incrédulité. » Hébreu chapitre 4, verset 11, regardez ceci, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Alors, ceci est écrit pour les croyants du Nouveau Testament. Ceci est adressé à vous et moi. Ici, l'auteur d'Hébreu cite les Israélites, une génération entière qui sort d'Égypte. Ils sont en fait ceux de qui Dieu avait dit à Abraham, 400 ans auparavant, qu'ils sortiraient d'Égypte et qu'ils hériteraient de la terre promise. Dieu, avait dit à Abraham, « Tes descendants seront dominés par un autre peuple. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Ensuite, ils sortiront avec de grands biens, ce qui a eu lieu. » Ce sont ceux pour qui la promesse était faite concernant le pays contenant du lait et du miel. Mais ils n'ont jamais hérité de ce que Dieu leur avait promis. Pourquoi la Bible dit que c'est à cause de l'incrédulité. Et puis, nous sommes avertis de ne pas être incrédules comme eux. Alors, l'incrédulité n'est pas la non-croyance, mais le fait de choisir de croire quelque chose ou quelqu'un par opposition à ce que la parole de Dieu dit de nous ou de notre situation. Écoutez, c'est tellement important. Je vais vous le redire. L'incrédulité n'est pas la non-croyance. L'incrédulité, c'est choisir de croire quelque chose ou quelqu'un par opposition à ce que Dieu dit de vous et de votre situation. C'est moi qui choisis de croire à une chose contraire à ce que la parole de Dieu dit sur moi ou sur ma situation. C'est choisir de croire la voix et l'opinion de la majorité par opposition à ce que Dieu dit. Écoutez, mon ami, la majorité n'a pas toujours raison, et quand la majorité n'est pas d'accord avec Dieu, devinez qui a tort, la majorité, mais beaucoup tendent à s'accorder avec la majorité. Eh bien, je vais voter avec eux. Peu importe ce que Dieu dit, c'est de l'incrédulité. L'incrédulité croit aux experts. Lorsque les experts humains contredisent ce que Dieu a dit, vous devez vous accrocher avec Dieu. Que tout homme soit menteur, c'est choisir de croire le témoignage de nos cinq sens physiques qui peuvent s'opposer à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est choisir de croire les mensonges du diable, plus que ce que Dieu a dit de nous et de notre situation. C'est choisir de croire aux traditions et autres, plutôt qu'à Dieu et sa parole. En fait, en parlant de tradition, un petit détour ici, je crois que je dois le mentionner. Ceci vient de Matthieu, chapitre 15, verset 1 à 6. Écoutez, ça dit, « Puis des scribes et des pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Jésus. » disant « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent leur repas. Mais il répondit et leur dit « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ?» Au nom de votre tradition, car Dieu a commandé « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudit père ou mère est digne de mort ». Vous dites qu'il n'y a rien de mal à ce que les gens disent à leurs parents « Désolé, je ne peux pas t'aider ». Ce avec quoi j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. De cette façon, vous dites qu'ils n'ont pas besoin d'honorer leurs parents, et ainsi vous annulez la parole de Dieu au nom de votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu au nom de votre tradition. Il y a de nombreuses années, je dirigeais une étude biblique à Emmett, une ville ici en Californie, et j'enseignais quelque chose de spécifique que la parole de Dieu commande aux croyants. Et il y avait des promesses spécifiques attachées à ce commandement. En fait, l'obéissance à ce commandement nous garantissait des bénédictions de Dieu. Et il y avait une femme dans l'étude biblique qui s'opposait avec ardeur à ce que j'enseignais. Elle discutait avec moi. J'ai dit, d'accord, attendez une minute. J'ai en quelque sorte arrêté ce que je faisais. J'ai dit, regardez, vous avez votre Bible là. Elle a dit, oui, j'ai dit, lisez, j'ai dit, votre Bible dit la même chose que la mienne. Elle a dit, eh bien oui, ça dit ça. Et j'ai dit, ceci est un ordre clair de Jésus, correct Elle a dit, oui, mais elle a objecté, mais la tradition de l'Église dit. Et puis, elle a cité la tradition en question provenant de son Église d'origine. Et cette Église avait certaines traditions. Et les traditions de cette Église contredisaient directement le commandement de Dieu. Et elle a dit, non, non, la tradition de l'Église a raison, l'Église fait cela depuis des centaines d'années. Et elle a refusé d'accepter ce que Jésus a clairement enseigné et ainsi annulé toutes les promesses qui étaient attachées à l'obéissance de ce commandement. Alors, encore une fois, L'incrédulité, c'est avoir une attitude désobéissante ou non réceptive envers la parole claire de Dieu. Dans Exode chapitre 23, Dieu a fait des promesses très, très détaillées à Israël concernant la possession de la terre promise. Dieu leur a dit, « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. » Et puis, dans Deutéronome, Deutéronome signifie littéralement « la seconde promulgation de la loi ». C'est une réitération de la loi. Ainsi, dans Deutéronome, Dieu le répète. Deutéronome, chapitre 11, verset 22, il est dit « En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à Lui, écoutez ça, l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous ».« Tout endroit que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne vous résistera. Comme il vous l'a promis, l'Éternel, votre Dieu, répandra la frayeur et la peur vis-à-vis -vis de vous sur tout le pays où vous marcherez. » En d'autres termes, il vous l'a déjà dit. C'est clair. Et vous pouvez lire l'histoire. Moïse envoie douze espions, un de chaque tribu, et ils reviennent, et ils ont des grappes de raisin et les fruits du pays, et ils disent, « C'est exactement comme Dieu l'a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est riche. » Ils disent, néanmoins, « Néanmoins, nous y avons vu des géants, nous avons vu des villes fortifiées, les gens sont armés, nous ne pouvons pas le faire, peu importe ce que Dieu a promis, peu importe ce que Dieu a dit, nous savons mieux que Dieu. » Vous pouvez lire cela dans nombre chapitre 13. Et toute la nation s'est laissée convaincre par dix des espions. Dix des espions qui ont ramené un mauvais rapport. La version Old King James dit « Ils ont fait un rapport diabolique du pays qu'ils avaient exploré disant que « C'est un pays qui dévore les habitants. Ils nous ont vus et nous étions comme des sauterelles. Nous ne pouvions pas le faire. Pourtant Dieu leur avait déjà clairement dit « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. » mais ils s'étaient fermés à la parole de Dieu. Ils ont choisi de croire autre chose au lieu de ce que Dieu avait dit. La nation a accepté le mauvais rapport des dix espions. Ils étaient d'accord avec ce que les cinq sens physiques leur disaient par opposition à ce que Dieu avait dit. Et le Nouveau Testament dit, c'était de l'incrédulité. Et ils ne reçurent jamais ce que Dieu leur avait promis à cause de cette incrédulité. Mon ami, Dieu nous a promis tant de choses. Nous avons une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. Nous avons tout ce qu'ils avaient, et plus encore. Nous avons toutes les bénédictions, et plus encore. Pourtant, nous sommes avertis de ne pas suivre le même exemple d'incrédulité. Mon cher ami, je veux vous encourager. Faites de la parole de Dieu l'autorité suprême de votre vie. Au-dessus de la voix des experts, au-dessus de la voix de la majorité, au-dessus de la voix de vos cinq sens physiques, au-dessus de toute autre voix, choisissez de croire la parole de Dieu et d'agir selon elle. Cela libérera sa puissance. La foi invite la puissance de Dieu à venir. L'incrédulité peut limiter Dieu et nous en reparlerons davantage la prochaine fois. Et je veux vous encourager en ce moment, si vous me regardez, si vous êtes resté avec moi aussi longtemps, il y a une raison à cela. Vous devez avoir un cœur qui a faim de Dieu. Il vous aime. Et il veut vous aider. Commencez à avoir une histoire d'amour avec la Bible. Il vous parlera par elle. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, pourquoi ne pas lui offrir votre cœur et lui dire oui. Aujourd'hui, vous ne le regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.